0: ¿Le gustaría a usted ser un farmacéutico que esté contribuyendo a la lucha contra la resistencia bacteriana? Acompáñenos en este episodio y tenga una guía
1: de cómo hacerlo. Esto es Experiencia en Farmacia Podcast, un espacio hecho para que logre crecimiento profesional. Si es un nuevo farmacéutico, estudiante, trabaja en el mundo de la farmacia o si quiere adquirir nuevos conocimientos, este podcast es para usted. En la experiencia de los farmacéuticos, usted encontrará ideas y herramientas que podrá aplicar en su diario desempeño laboral. El doctor Marcelo Rapso y el doctor Jairo Sibaja, egresados de la Universidad de Costa Rica, son los farmacéuticos que le dan vida a este proyecto. Acompáñenos y crezcamos juntos en cada episodio.
0: Hola, hola colegas y escuchas del podcast Experiencia en Farmacia. Hay algo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Muchos de los avances terapéuticos del siglo pasado podrían perderse debido a la propagación de la resistencia a los antimicrobianos. La consecuencia es que muchas enfermedades infecciosas que hasta ahora podrían tratarse se pueden volver incontrolables y extenderse rápidamente por todo el mundo. Esto ya ha empezado a ocurrir. ¿Sabían que parte del esfuerzo que puede hacer el personal de salud para disminuir la resistencia bacteriana a los antibióticos está en el farmacéutico? Claro que están en nuestras manos. Tenemos una herramienta súper útil. Tenemos cercanía con los pacientes. Los tenemos cara a cara. Y mediante la dispensación, que es la propuesta que les traigo en este momento, los pacientes recibirían la experiencia en educación, el cuidado el acompañamiento de algo de tanta relevancia como lo es cumplir a la perfección con el tratamiento de un antibiótico. Y para esto lo que les traigo es una propuesta, un leve procedimiento ...para la dispensación de estos medicamentos y es que es importante, me ha ocurrido muchas veces que los pacientes a la hora de preguntarles... ...me dicen que el médico no les ha explicado nada y claro eso es muy normal porque el médico tiene al menos 15 minutos para ver a, a cada paciente, no puede detenerse en dar tanta información, por lo tanto... ...el médico casi siempre estaría pensando... ...que el farmacéutico sería el que da la información... ...y por lo menos en las situaciones donde hay muchos pacientes... ...como son las clínicas de área de salud públicas... ...o en los la, en despachos hospitalarios de consulta externa... ...o en las zonas de emergencia donde los pacientes salen del servicio de emergencias ...y pasan a la farmacia a recibir el medicamento... ...no siempre se hace dispensación. En las farmacias de comunidad es un poco diferente. Se supone que el farmacéutico tiene un poquito más de tiempo para poder dedicarlo al cuido y a la explicación de un antibiótico. Sin embargo, muchas veces esto no ocurre. Me pasó que una conocida me manda un audio que dice auxilio, recibo un paquete de medicamentos que trae Augmentin, o sea, amoxicilina con ácido clavulánico en una solución o más bien una preparación en polvo que hay que reconstituir. También recibo cataflán en gotas, un medicamento que debe almacenarse en frío, por lo menos en Costa Rica. Y también enterogermina, unas ampollas que necesitan una leve explicación para hacerlo bien. Tres medicamentos y me dice, auxilio, no tiene nada la etiqueta. No sé cómo dárselo, no sé cómo preparárselo. Solo tengo una copia de la receta y adivine qué. No entiendo nada. ¡Wow! Eso también ocurre en algunas farmacias de comunidad privadas. Y esto pone en riesgo muchísimo a los pacientes. Por eso les traigo esta propuesta de este ese procedimiento. Seis pasos para hacer una dispensación de lujo y así colaborar contra la resistencia a los antimicrobianos. Paso 1. Revisión de la receta. Paso 2. Realizar el servicio de dispensación de forma estructurada. Paso 3. Etiquetar el medicamento. Paso 4. Entregar material educativo. Paso 5. Ofrecer, dar seguimiento. Paso 6. Brindar educación sobre cómo almacenar y desechar los sobrantes de tratamiento. Empecemos de una vez con el paso 1. Cuando se recibe la receta, esta puede traer varias inconsistencias. La información generalmente que hace falta es que no traigan los días de tratamientos, que la dosis esté mal calculada, que la pauta o frecuencia no sea la correcta. Por ejemplo, yo en la farmacia de comunidad recibía mucho acitromicina para ser tomada cada 8 horas. Y esto pues levantaba una alerta porque la citromicina tabletas por lo general siempre es una vez al día. O puede ser que en los niños las recetas no traigan el peso del niño. Y por estas razones es de suma importancia comunicarse con el médico para tener esta información y así brindar el mejor servicio sobre un tema tan delicado como es el uso adecuado de los medicamentos. La comunicación con el médico puede ser por medio de una llamada telefónica si tenemos el contacto en nuestro teléfono y la relación es buena y cercana por medio de un WhatsApp o si la receta está llegando por un medio electrónico y existe la posibilidad de devolver la receta por ese mismo medio, pues se le devolverá y se le solicitará la información faltante. La mayoría de veces la comunicación directa con el médico, si se puede, sobre todo en la farmacia de comunidad, genera al profesional de farmacia mucha credibilidad. Se proyecta la imagen de trabajo en equipo a la hora de solicitarle una información que está dudosa. Así el médico se siente respaldado por otro profesional que está velando por la salud de su paciente. Esto en cuanto al paso 1. Paso 2. Dispensación se puede utilizar la guía de dispensación de la metodología DADER haciendo las siguientes preguntas. ¿El medicamento es para usted o para alguien que está a su cuidado? ¿Este medicamento es nuevo para usted? ¿Me puede decir para qué le dijo el médico que va a utilizar este medicamento? ¿Sabe usted cuánta cantidad tiene que utilizar? ¿Sabe usted cada cuánto tiene que utilizarlo? ¿Sabe usted cómo debe utilizarlo? Y esta pregunta de cómo es sobre todo si se necesita realizar algo especial, como reconstituir un antibiótico pediátrico que viene en polvo, como el ejemplo que les daba a esta paciente conocida que me llamó, o también si es un esquema un poco complejo o diferente para el paciente, como lo sería, por ejemplo, un esquema de tratamiento para erradicar la helicobacter pylori. O bien un tratamiento con el metronidazol, cuando vienen estas dosis que es tome cuatro tabletas usted y cuatro tabletas su pareja. Para esto puede ser un poco confuso. Por ejemplo, yo le puse una marca a una de las recetas que tenía que preparar de metronidazol. Traía esa indicación, tomar cuatro tabletas usted y tomar cuatro tabletas su pareja. Yo la marqué para que cuando... ...estuviera lista para ser entregada al paciente... ...me llamaran... ...fui y le pregunté a la muchacha... ...usted, el médico le explicó... ...le hice todas estas preguntas... ...las cuales todas no tenía ninguna información... ...y entonces le dije... ...que tenía que tomarse... ...cuatro tabletas ella... ...y cuatro tabletas la pareja... ...le solicité... ...que si me podía repetir... ...a ver si yo me había explicado bien... ...y me dijo... ...que ella lo que entendió cuando yo le dije por primera vez... ...es que tenía que tomarse cuatro tabletas... ...una cada día... ...en su mente estaba ocurriendo esa información... ...cuando la información correcta era que se tomara... ...las cuatro tabletas juntas... ...y al final me dijo... ...qué dicha que hablamos y que me explicó bien... ...porque yo había entendido otra cosa... ...así de importante... ...es salir a hablar con los pacientes... ...es brindar la información... ...y asegurarnos... ...preguntándole a ellos... ...una vez que le explicamos... Que si nos puede repetir lo que le dijimos, no con la frase para ver si me, usted me entendió, sino con la frase más asertiva diciéndole para ver si lo que yo expliqué lo expliqué bien. Dar asesoría de cómo preparar las presentaciones pediátricas e inclusive si se puede, en el caso de las farmacias privadas de comunidad, ofrecer hacerlo en la farmacia es un punto extra para una atención de excelencia. Hay un estudio que se hizo en un hospital pediátrico donde arrojó resultados que al menos el 80% de los padres o madres no sabían cómo preparar una solución extemporánea, que es como se les llama también, o sea, un antibiótico en polvo que hay que reconstituirlo en agua. Yo he hecho el ejercicio cada vez que hay que dispensar ese tipo de antibióticos y les pregunto a la mamá o al papá, que es el que acompaña al niño pequeño, y la mayoría de las veces, no lo he registrado, pero sí supondría que va muy acorde a esa estadística, la mayoría no sabe cómo prepararlo. Así que ofrecer este servicio sería buenísimo. Si hay muchos pacientes y no se puede preparar, explicarle. Pero también se podría ofrecer en el caso de las farmacias de comunidad prepararlo en la misma farmacia para que se haga de manera correcta ya que cada presentación tiene una instrucción particular incluso en las farmacias privadas se podría tener botellas de agua de 125 mililitros o de 250 mililitros para que el paciente las adquiera como parte de la venta y así poder preparárselos ahí mismo en la farmacia una vez preparado el antibiótico es importante explicarle al padre todos los detalles que se requieren para la conservación del producto, ya que muchas veces estas deben almacenarse refrigeradas una vez que se prepare. Inclusive darle el detalle de que deben agitar el medicamento antes de darlo al paciente y también explicarle la forma exacta de cómo medir la dosis. En este punto de la dosis es importante ofrecer jeringas para que puedan medir la dosis. Ya que la experiencia de las madres apunta que muchas veces es más fácil administrar los medicamentos a los niños con la ayuda de una jeringa. Se le puede explicar bien hasta dónde es que tiene que medir con la jeringa. Y como una, un punto extra cuando son los dependientes de farmacia o los técnicos que los hemos capacitado para que hagan las etiquetas, solicitarle que las medidas las hagan con números cerrados, ya que las jeringas muchas veces no pueden medir punto 1 o punto 2 o punto 3, sobre todo los números impares como son punto 1, punto 3, punto 5 o punto 7. Las jeringas no miden esas cantidades, sino que miden cantidades de .2.4.6. Asesorarles que sean las medidas de esta forma y no en números impares o bien números cerrados. Al fin y al cabo las dosis tienen un rango en las que se puede mover y tal vez si sí le vamos a decir que la etiqueta traiga la leyenda que diga medir 3.1 y realmente podría también medirse solo 3, pues medir solo 3 y que la etiqueta salga así eso es un punto pues, que podemos negociar y capacitar a nuestros técnicos y dependientes de farmacia para que esa etiqueta salga de esa manera y, por lo tanto, sea mucho más fácil el tema de medir el medicamento. Siguiendo con la estructura de las preguntas DADER, serían ¿Sabe usted cuánto tiempo tiene que utilizar el medicamento? ¿Cómo sabría si el medicamento le está haciendo efecto? Y luego, hacer estas preguntas para validar si hay alguna contraindicación en la toma del medicamento. ¿Ha tenido alergia a algún medicamento? Es curioso que esta pregunta que se supone que el médico le pudo haber hecho al paciente, muchas veces no ocurre. A mí me ha ocurrido varias veces que una de prescripción de cefalexina, al hacerle esta pregunta resulta que la paciente dice, ya yo soy alérgico a la cefalexina, imaginen y me la está prescribiendo otra vez. Pues ahí se hace la comunicación con el médico, la, der la derivación al médico, y se resuelve el problema. Un problema que, de no haberse preguntado, ocurrirían dos cosas. O al paciente le vuelve a dar alergia, o no se toma el medicamento porque descubre que el nombre, que es cefalexina, y tal vez si ya lo había registrado, ya le había dado alergia, y por lo tanto no lo va a tomar, poniendo en riesgo su salud y no consiguiendo el resultado que se quería, que es pues que se curara de esta infección. Y luego, ¿está tomando otros medicamentos? ¿Me puede mencionar cuáles son esos medicamentos? Y ahí detectar si hay interacciones. Otra pregunta es, ¿tiene usted otros problemas de salud o alguna situación que le impida tomar el medicamento? No es raro que la paciente también haya ido al médico esté en periodo de lactancia o esté en embarazo y no se lo haya contado al médico y nos lo llega a contar en el momento que va a retirar los medicamentos. Por lo tanto, esta pregunta es de suma importancia. Y si quisiéramos ser ya extra completos, le podríamos decir, ¿me puede decir usted dónde almacena sus medicamentos e incluso en los medicamentos que sospechamos que van a sobrar, como por ejemplo estas soluciones que hay que reconstituir en agua y que tal vez el frasco alcanza para 10 días y el tratamiento es solo para 7, le podríamos preguntar, ¿sabe usted cómo desechar los medicamentos? Finalizada toda esta etapa de preguntas y si se ha detectado alguna falta de conocimiento o alguna información incorrecta, se ofrecerá toda la información que sea pertinente. Además, de que después de que le hayamos dado la información, solicitarle si ella, si el paciente o la paciente nos puede explicar a nosotros lo que le dijimos para cerciorarse de que todo haya quedado bien entendido. En este momento es clave en el caso de los antibióticos explicar las precauciones de uso que tienen los antibióticos en cuanto a sus interacciones con alimentos o con otros medicamentos. Un leve resumen, porque en esto en realidad hay que prepararse bien y tener tal vez un documento que sea de fácil consulta. Pero en cuanto a los antibióticos, con o sin alimentos, o sea, no importa si es con o sin alimentos, estarían la claritromicina y la cefalexina. Aunque en el caso de la cefalexina, si el paciente presenta molestias gastrointestinales, es mejor que lo consuma con comidas, con alimentos. Medicamentos que se aconsejan, ser administrados con alimentos está la acitromicina tabletas, la amoxicilina y el itraconazol, que en este caso es un antifúngico, pero entra en esta misma categoría. Los antibióticos que pueden tomarse o deberían tomarse sin alimentos están trimetropinsulfametoxazol. Claro que si hay molestias gastrointestinales podría recomendarse con comidas. Otro sin alimentos es el fluconazol, también el metronidazol, idealmente sin comida, una hora antes o dos horas después de los alimentos. En el caso del metronidazol, si hay intolerancia gastrointestinal, pues debería tomarse con comidas. La doxiciclina también es ideal que sea una hora antes o dos horas después de los alimentos, pero en caso de molestias gastrointestinales podría tomarse con comida. Con comidas. Las interacciones más relevantes con otras sales o alimentos o medicamentos y el antibiótico están en el metronidazol. Para este antibiótico es importante recordar la interacción con el alcohol por las reacciones psicóticas y de tipo disulfirán antabus. Recordar que la contraindicación es hasta por tres días de haber terminado el metronidazol. O sea, termina el antibiótico y hasta tres días después podría ingerir alguna bebida que contenga alcohol. En el caso de las quinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, por ejemplo, todos aquellos medicamentos o alimentos que tengan sales de aluminio, calcio, hierro, magnesio, zinc, citratos o ácido cítrico o sucralfato, estos medicamentos que contengan estas sales o los alimentos deben ser consumidos al menos dos horas antes o seis horas después de haber tomado el ciprofloxacino. En el caso del calcio, recordar que también lo más importante en cuanto a los alimentos son aquellos que contengan calcio, por ejemplo los lácteos. Entonces, dar esa recomendación con los lácteos. Se, en alguna literatura se menciona que algunos jugos de naranja que ya vimos que hay ácido cítrico por ahí, además vienen enriquecidos con calcio. Entonces el paciente puede estar pensando que se está tomando un jugo de naranja comprado del supermercado y está echando a perder el efecto del antibiótico, en este caso las quinolonas, porque se mezcla con la sal de calcio que viene en el jugo de naranja enriquecido con calcio y pierde el efecto. Y el paciente piensa que está haciendo bien. La mayoría de las veces es... Justo decirles a los pacientes que la ingesta del medicamento debería ser con un vaso de agua, simplemente eso, un vaso de agua. En el caso de la doxiciclina, también las sales de calcio, aluminio, hierro y magnesio, el sucralfato, disminuyen su absorción, por lo que los medicamentos que contienen estas sales deben ser consumidos igual dos horas antes o seis horas después de la administración de la doxiciclina, el itraconazol también interacciona con los medicamentos que sean antiácidos, anti H2, sucralfato. Misma recomendación: administrar dos horas antes o seis horas después de la administración del itraconazol. Hay una interacción interesante que genera controversia: la alteración de la flora gastrointestinal y la interacción con los anticonceptivos y los antibióticos. Hay una controversia sobre si recomendar asesorar a los pacientes sobre el potencial fracaso de los anticonceptivos orales. Se ha descrito interacciones con algunos betalactámicos, incluso con la doxiciclina, pero no hay una versión contundente. Por lo tanto, se le puede explicar esta teoría a la paciente y recomendarle, por qué no, que utilice adicional a su anticonceptivo oral, métodos de barrera para tener una mayor protección durante el tiempo que está tomando el antibiótico. Yo diría, ¿por qué no? Está en controversia, pero no importa, mejor la protegemos. En realidad, para toda esta información es de gran utilidad tener una ficha técnica y el prospecto y uno mismo ir haciendo, pues este banco de información en un documento sencillo y fácil de consultar, para tener toda esta información incluyendo las interacciones, las recomendaciones de cómo utilizar el medicamento y si es con otros medicamentos, con otros alimentos y tener toda esa información a mano. Paso número 3. Etiquetar el medicamento. Una vez que se realizó todo el proceso de dispensación, es aconsejable fabricar la etiqueta porque todo lo que le hayamos dicho al paciente una vez que sale de la farmacia ya se le puede olvidar gran parte de esta información. Así que la etiqueta lleva el nombre del medicamento, la cantidad que tiene que tomar, el horario de cumplimiento, que ojalá lo hayamos elaborado de acuerdo junto con el paciente, ya que cada paciente tiene hábitos de descanso y de trabajo muy diferentes. Se le puede preguntar a qué hora desayuna, a qué hora cena, a qué hora se acuesta a dormir, a qué hora se levanta y a partir de toda esa información elaborar la etiqueta. Se pueden tener, si el tiempo es muy apremiante, etiquetas impresas como un tipo de machote donde solo se rellenen los espacios que tienen que ver con el nombre, la hora, la cantidad, la frecuencia la cantidad de días, la fecha, para que el paciente lleve toda esa información además por escrito. Paso 4. Entregar material educativo. Es de suma importancia, si lo tenemos ya sea de forma impresa o de forma digital, darle ese tipo de material, ya que es un apoyo más sobre la concientización de utilizar bien el tratamiento antibiótico. Llevarse ese tipo de información, estamos promoviendo. Y luchando contra la resistencia bacteriana Existe mucho material elaborado Por instituciones de salud Ya sea nacionales o internacionales Las cuales como dijimos Se pueden imprimir o tener en envención digital Y hacérselas llegar al paciente Por medio de un mensaje de texto Mensaje de whatsapp Correo electrónico O también podrían tenerse estas informaciones elaborados hasta con el logo de la farmacia para tener un mayor impacto tipo publicidad y concientización. En cada dispensación de este material pues se hace el llamado al paciente a cumplir el tratamiento, no abandonarlo y hacer lo mejor que pueda todo ese esfuerzo para que el resultado sea exitoso. En realidad voy a dejar algunos enlaces en las notas para que se puedan consultar estos materiales de diferentes lugares donde se puede encontrar y hacerle llegar al paciente de forma fácil. Paso 5. Ofrecer dar seguimiento. Se puede hablar con el paciente para ofrecerle un acompañamiento y seguimiento en el proceso de toma del antibiótico. Si la persona estuviera y manifiesta estar de acuerdo, se le solicitaría el canal de comunicación con el que él se sienta más cómodo, desde un número de teléfono, correo electrónico, para hacerle Llegar por medio de una llamada, por medio de mensajes que contengan textos imágenes donde se brinden herramientas para seguir cumpliendo el horario como es el uso de las alarmas o bien mensajes de apoyo que sirvan de motivación para que la persona logre terminar el tratamiento con éxito. Al final del tratamiento se le puede realizar una evaluación donde se le pregunte al paciente si olvidó alguna dosis, si le sobró medicamento y este acto Permitirá tener información sobre el impacto que tuvo para el paciente el acompañamiento y el seguimiento. Se le puede inclusive aplicar un test de adherencia muy sencillo y rápido que se llama el test de Morinsky Green. Este test pues, se deja en las notas del programa y es tan fácil que consta de cuatro preguntas que serían ¿Olvidó alguna vez tomar el medicamento para tratar la enfermedad? ¿Tomó el medicamento a las horas indicadas? ¿Cuando se sentía bien, dejó de tomar el medicamento? ¿Si se sintió mal, dejó de tomar el medicamento? Y con estas preguntas estaríamos midiendo la adherencia que tuvo el paciente en este tratamiento de antibiótico. Algunos estudios o ensayos que se han hecho han demostrado que las personas que reciben este tipo de seguimiento, acompañamiento y dispensación logran cumplir la mayoría de los casos el 100% de efectividad en la toma y el cumplimiento del tratamiento, mientras que a los que no se les hizo ni dispensación ni acompañamiento, solo el paciente retiró su medicamento con la etiqueta, tuvo menos adherencia con una diferencia significativa respecto a a los que sí recibieron acompañamiento. De ahí la importancia de seguir estos protocolos o este procedimiento, lo más parecido que se pueda, o si el tiempo lo permite, a como se propone acá. Paso 6. Brindar educación sobre cómo desechar los sobrantes de tratamiento y cómo almacenar el medicamento. En un episodio anterior acerca de cómo almacenar los medicamentos en casa, leíamos y o mencionamos que los pacientes, en varios estudios que se han hecho, reclaman al personal de salud que casi nunca les explican cómo almacenar los medicamentos en casa o qué cuidados haya que tener. Así que este tema del almacenamiento es importante. Para cada caso particular, por ejemplo, las soluciones que se reconstituyen en agua, muchas de ellas tienen que ir almacenadas en la refrigeradora y no en la puerta, sino explicarles bien dónde, en el centro de la refrigeradora. Y preguntarles si saben cómo desechar los medicamentos. Todavía existe este gran mito o creencia que los medicamentos se podrían desechar en la basura en el sanitario o inclusive lavar la botellita bien para luego enviarla al reciclaje. Procedimientos que están totalmente contraindicados. En el caso de los adultos, lo ideal es que no sobre ninguna tableta, pero muchas veces cuando los tratamientos son de 28 tabletas, 7 días para tomarlas cada 6 horas, 28 tabletas, en la farmacia les entregan 30 y por lo tanto les sobran 2. ¿Qué hago con las dos? Es el momento de explicarles. O en el caso de las suspensiones pediátricas, donde sabemos que el frasco que le va a utilizar, que el frasco que va a utilizar dura más días, digamos 10 días, pero el tratamiento es para 5, pues va a sobrar cantidad en el frasco. Y esas son oportunidades para, de una vez, hacer educación sobre cómo eliminar de forma correcta los medicamentos. Se le explicaría que se descartan de una forma especial, para no contaminar el ambiente, para no contribuir con la resistencia mundial a los antibióticos, para no contribuir incluso con la venta ilícita de medicamentos, ya que las personas que se dedican a esto requieren cualquier insumo que reciban de la basura, cajitas, prospectos, botellas para luego ellas falsificar medicamentos y ponerlos en el mercado y así enriquecerse con este negocio ilícito. Así que se le puede sugerir, si en la farmacia hubiera un punto de recolección, que traiga el medicamento a la farmacia. Se le enseñaría cómo es que se desecha, dónde se coloca. En Costa Rica existen los puntos de recolección punto seguro, que se pueden buscar en Facebook y ver dónde es en las farmacias ...que están estos puntos de recolección. ahí ya en farmacias, ahí en clínicas, ahí en municipalidades. Y si en la farmacia que uno trabaja está un punto de recolección, punto seguro... ...pues es el momento de invitar al paciente que traiga el medicamento completo... ...con su caja, prospecto, botella, todos los blister... ...todo se elimina de forma completa. Es importante decirle al paciente que no lo descarte en la basura... ...que busque donde hay puntos seguros... O que espere que en las clínicas y áreas de salud que a veces se hacen campañas de recolección de medicamentos usados, los desechen ahí. Y así evitar falsificación, contaminación y resistencia bacteriana. Hemos pasado ya por este grupo de de seis pasos para luchar contra la resistencia bacteriana y además dar un proceso de acompañamiento al paciente para que logre cumplir ese resultado clínico de recuperarse satisfactoriamente y además acompañar ese tema tan delicado como es el uso de los antibióticos. Algo sencillo, algo que podemos llegar a la mayoría de pacientes que lleven en su receta antibióticos. Repasamos los seis pasos. Paso 1. Revisión de la receta. Paso 2. Realizar el servicio de dispensación de forma estructurada. En este caso, nos guiamos con la estructura del método DADER para dispensación de medicamentos de primera vez. Etiquetar el medicamento. Paso 3. Paso 4. Entregar material educativo. Paso 5. Ofrecer, dar seguimiento. Paso 6. Brindar educación sobre cómo almacenar y desechar los sobrantes de tratamiento. Así el farmacéutico con estos seis pasos estará aportando gran trabajo a la lucha contra la resistencia bacteriana, dando apoyo a cada paciente que deba consumir un antibiótico. La dispensación activa de los antibióticos es un sello de profesionalismo farmacéutico que le permitirá a cada paciente que experimente el cuidado en materia de salud que se merece y quiere regresar a la farmacia donde encuentre este tipo de profesional por lo tanto el farmacéutico no solo estará ganando una imagen profesional comprometido con la salud de los pacientes sino que está ganando pacientes satisfechos una forma de luchar contra la resistencia bacteriana es por medio de la dispensación de antibióticos usted quiere ser parte de los farmacéuticos que contribuyan a salvar a la humanidad
1: esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Esperemos que el contenido haya sido de utilidad, que le sirva para ser un mejor profesional siempre, donde quiera que usted se encuentre. Deje sus comentarios y contáctenos por medio de Instagram o Facebook. Encuéntrenos como Experiencia en Farmacia. También puede visitarnos en nuestra página www.experienciaenfarmacia.com te felicito por dedicar tiempo para ser mejor. Acompáñenos en nuestro próximo episodio.